0: Co Jemy, podcast dla amatorów pełnej miży. Witamy Państwa po bardzo długiej przerwie spowodowanej, nie bójmy się tych słów, lenistwem. Nie chciało nam się po prostu nagrywać, ale wracamy. To Wasz ulubiony podcast gastronomiczny, kulinarny. Nazywamy
1: się Co Jemy w składzie Karol. I Kuba, słuchaj Karol, no troszeczkę wprowadzasz w błąd naszych słuchaczy. To nie wynikało z lenistwa, Po prostu skończył się drugi sezon naszego podcastu. <knie> e, rozpoczynamy teraz trzeci sezon naszego podcastu. Ja Myślę, lub... że to już jest trzeci sezon.
0: Lubię ten nasz podział na sezony, który w ogóle jest kompletnie nielogiczny. Wtedy kiedy telewizje teoretycznie kończą swoje sezony,
1: my je zaczynamy. Tak. Jesteśmy idziemy pod prąd. Jesteśmy niezależnymi artystami. Nie można nas przekupić. Nie można nam kazać przestać emitować naszej listy przebojów.
0: O, jak widzę, że tutaj chcesz tak politycznie zacząć. Dobrze, dobrze, rozumiem. Słuchaj, każdy z naszych sezonów, można powiedzieć, że charakteryzuje się jakimś specjalnym takim przebiegiem odcinków. To znaczy... Motywem przewodnim. Motywem przewodnim, tak to się profesjonalnie nazywa. Co przygotowaliśmy dla państwa na trzeci sezon nadchodzący?
1: Pragnę przypomnieć, że w drugim sezonie byliśmy niekonsekwentni, więc myślę, że w trzecim sezonie też pewną dozę niekonsekwencji mamy dla naszych słuchaczy. Grozi nam ta niekonsekwencja. Ale chcieliśmy wrócić do podstaw. Żeby chciałem użyć słowa, żebyśmy my byli bardziej kompetentni, ale nie wiem czy w ogóle słowo kompetencja do nas pasuje. Nie do końca. Nie do końca. Żeby można było nasze dyletanctwo rozwijać. Jeszcze bardziej pogłębiać. I dlatego wracamy do podstaw i będziemy się mądrzyć i uczyć się też nowych rzeczy sami. Miejmy nadzieję.
0: Ja bym chciał trochę opowiedzieć o tym tak serio, bo spotykam się z głosami naszych znajomych, naszych przyjaciół, słuchaczy, którzy opowiadają, że to, co jest wartościowe w naszych materiałach, to są porady. To są krótkie tipy, krótkie takie wskazówki, jak gotować i to szczególnie na takim początkującym etapie, początkowym etapie przygody z gotowaniem. Ja powiem szczerze, że zacząłem gotować też dosyć późno, więc wydaje mi się, że wszystkie problemy ludzi, którzy zaczynają są mi bardzo bliskie, a jednak ostatnio się dosyć mocno wkręciłem, więc mogę rozwiać pewne wątpliwości i myślę, że fajnie by było na przykład wziąć na tapetę czy na tapet,
1: No powinno się mówić na tapet.
0: No to ja wziąłem na tapetę. Będziemy brali na tapetę potrawy, które możecie chcieć sobie zrobić sami w domu. No i będziemy dawali krótkie rady. Na dobry początek myślę, że danie, które wszyscy z chęcią robią jest masę różnych przepisów, masę różnych szkół, Wszyscy o tym gadają, szczególnie na kwarantannie, jak jesteśmy zamknięci. I też myślę, że to
1: jest rzecz, mhm. e, jeszcze nie zradzaj, myślę, że to jest też rzecz, z którą każdy chce się też zmierzyć. W sensie jest to coś takiego, na co każdy ma ochotę, e, co każdy ma ochotę zrobić, nie? W sensie, nawet jeżeli nie jesteś, nie jesteś kuchcikiem, mhm. e, nawet jeżeli nic nie gotujesz, to prędzej czy później mam wrażenie, że przychodzi ten motyw, że chcesz zmierzyć się z... No właśnie,
0: Pizzą, z pizzą. Dokładnie. I wydaje mi się też jeszcze, nawiązując do tego, co mówisz, że jak już wejdziesz w gotowanie pizzy, to już wsiąkasz i nie ma czegoś I takiego, przybadasz. nie ma czegoś <laughs> takiego jak pizza idealna, bo za każdym razem jak zrobisz, to coś jest, a może bym jeszcze Może bym to zmienił, a może bym dał wyżej, a może bym podkręcił od dołu grzałkę, a może bym zmienił, zwiększył mąkę, mąkę, a może coś tam, a może coś tam. Więc tych niuansów jest po prostu mnóstwo. Ale umówmy się. Jest taki poziom zadowolenia, że odpowiada wszystkim. To znaczy nie ma czegoś takiego jak zła pizza. No dobra, może jest, ale postaramy się wam przekazać takie krótkie rady, które sprawią, że zrobicie pizzę, która będzie was zadowalała. I być może później pójdziecie dalej drogą pizzową i będziecie chcieli rozwijać swoje umiejętności. Ale będzie to pewna podstawa, która pozwoli wam zaimponować dziewczynie, chłopakowi, mężowi, żonie, teściom. Teściowi, teściom, tak. No właśnie. Słuchaj, jak chcemy podzielić strukturalnie ten odcinek? czy Ja bym
1: chciał cię zabrać do naszego wielkiego sklepu, co jemy. W którym nie brakuje niczego. W którym... Masz drożdży, ile chcesz, jakie chcesz. Masz mąki ile chcesz, jakie chcesz. Masz pomidory, jakie chcesz i jakie sobie wymarzysz. Mhm. Więc może zacznijmy najpierw od tego, co możemy zrobić od samego początku, czyli idąc powiedzmy na zakupy, mhm. aby ta pizza była lepsza. No bo wydaje mi się, że tak jak ze wszystkim w pizzy, tak samo i na jakość na ostateczny kształt tej pizzy. Wpływa jakość składników, które mamy. Zdecydowanie. Potwierdzasz. Więc myślę, że te, taką podstawową rzeczą przy pizzy to jest mąka. Mm-hmm. E, I tutaj można, wiesz, ugrząść trochę w tym temacie.
0: Można ugrząść, ale warto zacząć od podstaw. Czyli jeżeli idziecie ale. po mąkę, to odradzamy. Mąki tortowe, mąki szymanowskie, mąki e, no w zasadzie każde poza jedną. Ta mąka, którą powinniście wybrać, to jest mąka typu 00, Mąka 0 Dlaczego? Czy, czy ty się orientujesz? Ty jesteś dużo, dużo większym specjalistą niż ja.
1: Ja po prostu wiem, co wybrać, a ty pewnie wiesz, dlaczego. Ale powiem ci, że właśnie im bardziej się zgłębiam, tym okazuje się, że wiem coraz mniej. Jak to jest to chyba ta krzywa uczenia się, że im wiesz, dochodzisz w którymś momencie tej nauki, że już ci się wydaje, że wiesz, ale potem się okazuje, że... Jeszcze dużo nie wiesz, no generalnie w Polsce faktycznie, tak jak mówisz, najpopularniejsze są rozróżnienie mąki ze względu na typ, czyli na przykład 450, 550, nie wiem, może 720 razowe typu 2000, 1000. Czy ty wiesz w ogóle o co chodzi z tymi typami? Skąd to się wzięło? Coś z rodzajem pszenicy? Nie, no właśnie to, widzisz, to też chodzi o to, że ten typ to jest e, w, czy pomiaru tego typu dokonuje się poprzez spalanie mąki, próbki mąki w specjalnym piecu e, mhm. w temperaturze 950 stopni. I teraz, ile ci zostanie popiołu e, z tej mąki, i jeżeli przemnożysz to razy tysiąc, więc tutaj wchodzimy już na wysoką matematykę, <głos> no. to daje ci typ mąki. I Na przykład e, mąka 450 to znaczy, że po spaleniu tej próby mąki zostało 0,45% popiołu. 550 to 0,55. Jak weźmiesz 2000, to zostało ci 2% i tak dalej. I z typu 0 to chodzi o to, że ona jest tak bardzo drobno mielona, niemalże na pył, że tam nie zostaje zbyt wiele tego popiołu, o ile pewnie, czy pewnie teraz skłamie, jak powiem, że nie zostaje w ogóle żaden popiół, ale chodzi o to, że ona jest tak drobno zmielona, że przy takiej wysokiej temperaturze właściwie ona się całkowicie spala i nie zostaje e, żaden popiół, żadne tam powiedzmy otręby, z, wiesz, wszystkie takie produkty e, uboczne e, mąki, więc jak gdyby no, ten... Okazuje się też po tym, że jednak ten Tipo Zero to nie jest wystarczające na pizzę, bo nie każdy Tipo Zero ponad się nadaje na tą pizzę. E, bo tutaj musielibyśmy wejść jeszcze w coś takiego, co jest siłą mąki. <śmiech> więc robi się nerdowo. U nas przez chwilę, ale to zaraz wrócimy do ludzi. Więc ta siła mąki pozwala ci na to, że jak mąka reaguje na ilość wody, jak ona pochłania tą wodę i też jak samo słowo siła wskazuje to, że jak ona bardzo dobrze się rozciąga, więc paradoksalnie mówiłeś, że np. te polskie mąki nie do końca w większości, ale okazuje się, że 550 jest najbardziej, wiesz, jest najbliżej tej typo 0, nie? Więc jeżeli nie dostaniecie nigdzie <głos> nawet Basi Tipo <typu> Zero, nie? <głos> <głos> I ostatnia mąka, jaką będziecie mieli, to będzie 550, to ona akurat się okaże... No to ciekawe. Najbliższa, najbliższa prawdy.
0: Czyli wybieracie w sklepie mąkę 00 albo 550. Tak.
1: Taki typ. Tak, upraszczając wszystko, patrzymy. Albo 550, albo 550, albo tipo zero, możemy sprawdzić z tyłu na jeszcze ilość białka. Im więcej generalnie białka na 100 gramów w mące, tym lepiej. Bo mm. Będzie więcej, więcej glutenu. Nie? To są takie jak gdyby trzy czynniki, na które trzeba zwrócić uwagę. Najważniejsze.
0: Y, drożdże. Podstawa. Mm. Czy suche, czy, yy, czy tak zwane tradycyjne. Czy świeże. Świeże.
1: Czy zakwas. Zakwas. Powiem za- ci, że w ogóle... Nie, czy powiem ci, że i robię, i na suchych robiłem, i robiłem na zakwasie, i na świeżych, i jakoś nie odczuwam różnicy? Mhm. Jedyne co zmieniło wszystko, to ilość tych drożdży. Do tego zaraz dojdziemy. Pomidory,
0: sos. sos. Czy kupujemy sos gotowy, czy to jest bez sensu? Czy lepiej
1: zrobić sobie ten sos? Na kurczę, jeżeli masz taki, który ci smakuje, to chyba bym się tak myślę, że ostatecznie tak w tym wszystkim chodzi o to, żeby tobie, wiesz, smakowało, nie? Oczywiście. Ja bym bym osobiście zrobił samemu i zrobiłbym go bardzo prosto, czyli wziął dobre pomidory, nie wiem, czy to będą jakieś pelati najlepiej, do tego sól i pieprz, i mi wystarcza. Nie? Słuchajcie,
0: bo właśnie bo y, też fajnie by było powiedzieć ja ostatnio miałem taką rozkminę jak gdzieś widziałem w internecie jak jakiś tam youtuber właśnie robił pizzę i kupił gotowy sos jakiś tam barilli mm. do pizzy specjalny niby mm-hmm. wydaje mi się, że nie wiem przez jakieś chwyty marketingowe tych wszystkich film produkujących nie wiem właśnie sos, te wyroby pomidorowe i tak dalej w głowach ludzi wykiełkowało coś takiego, że to jest jakieś trudne do zrobienia, że że sos do pizzy to jest specjalny sos. Tymczasem sos do pizzy to w zasadzie są pomidory. To znaczy im lepsze pomidory, tym będziecie mieli lepszy sos do pizzy. Naprawdę, jeżeli na przykład raz zainwestujecie i nie kupicie sobie pomidorów łowicz krojonych, a na przykład pójdziecie do włoskiego sklepu albo zamówicie sobie... Włoskie pomidory całe, a nie krojone. Albo
1: czasem w biedronce też można upolować e, pomidory Mutti. Tak? Okej, okay, <laughs> tak, no, I są no... dobrej cenie. No, mi się, u mnie się zdarza, że wiesz, że jest, są puszki po 3,50. Nie? A, no to zajebiste jest, są cenie. super w cenie. Tylko no wiesz, zdarzają się raz na jakiś czas, jak się zdarzają, to biorę 10 mhm. od razu no tak. <laughs> i mam spokój na, wiesz, na parę miesięcy, nie?
0: No tak, rzeczywiście pomidory pomidory mutti są... Zwracam honor, bo kiedyś mieliśmy debatę na ten temat, ja korzystałem z innych pomidorów, później zacząłem kupować mutti i rzeczywiście mutti są pyszne, są tak słodkie, że w zasadzie myślę, że jak kupicie taką puszkę pomidorów całych i tylko rozgnieciecie je dłonią, dodacie trochę soli, pieprzu, ja lubię dodać też trochę czosnku, ale ja po prostu lubię czosnek. No tak to w zasadzie wszystko. Odsączyć trochę wody, żeby to nie było tak bardzo wilgotne. Macie od razu sok pomidorowy, więc... Można
1: można je zblendować, Można
0: je zblendować, ale to jest wszystko, więc to naprawdę jest mniej roboty niż, niż się wydaje, tak?
1: Tak. No faktycznie, masz rację, że też początkowo jak ja robiłem pizzę, to łatwo było polec na tym sosie, bo nawet, wiesz, kupowałem te pomidory i zawsze coś tam było nie tak. No, nie? W sensie one po prostu były albo zakwaśne, nie się dodawało cukru. No, dobra, ale jeżeli to nie pomagało, to człowiek dodawał jakieś oregano, żeby po prostu no, zabić sm- <sadzić> ten smak. Nie? Mhm. No, ale Poszedłem też nawet w drugą stronę i tuż przed kryzysem kupiłem parę puszek pomidorów w San Marcano. Eee, dość drogie, bo one chyba kosztowały po 12 zł za puszkę. O, szczerze, nie, od, nie, od, nie odczułem różnicy. Nie? W sensie, Między Mutti, a tymi San Marzano? Znaczy, to, też, to też było Mutti, tylko że sam gatunek San Marzano. A San Marzano to rośnie tylko na przy Wezuwiuszu. nie niby ziemiach, <laughs> które są użyźniane przez wulkaniczną lawę. I wspominaliśmy chyba o tym w którymś odcinku dotyczącym co odglądać na Netflixie że faktycznie któryś z właścicieli pizzerii w ogóle kupił sobie działkę na wyzuwiuszu i tam uprawia pomidory, które potem przywozi do Stanów do siebie do, do restauracji. Nie? nie wiem, ja zainwestowałem tam, kupiłem ze dwie puszki czy trzy, sprawdziłem i może jestem jeszcze ignorantem, może jeszcze nie doceniam tej subtelności, ale to już dla mnie była, wiesz, faktycznie... No. tyle subternażnica, że, że nie odczułem, więc też nie ma co popadać w paranoję w drugą stronę, że wydać wiesz, 15 zł na puszkę pomidorów, ale powiedzmy, że tam już za 5 zł, 4, spokojnie 5, 6 można zł kupić, już coś fajnego można kupić eee, i unikałbym mimo wszystko tych polskich. No chyba, że ktoś znajdzie coś fajnego, to niech się podzieli, bo może my mamy jakąś niepotrzebną awersję też,
0: Se. Teraz, co z tym no. serem? Z czego
1: korzystasz? No ja... Słuchaj, Koleżanka moja mnie kiedyś zapytała, mhm. czy carski z Lidla będzie git. A jaki to jest carski? Najtańszy. Mhm. Najtańszy taki żółty ser, krojony. Bo była zdziwiona, że wszystko robiła dobrze, ale jakoś tak ten strasznie wodnistej wychodziło. Zastanawiała się, co jej się tam na tym cieście na tym, tak rozlało, nie? Więc ja tam pytałem, czy to pieczarki, czy nie pieczarki, czy miała coś tam dodatkowego. Nie, nie, nie. I kładła po prostu sercarski żółty. Ja, ja, sobie... ja jestem zdania, że no.
0: jeżeli, jeżeli chcesz korzystać z gołdy albo z sera to lepiej sobie zrób grzanki, a nie... <grych> bo uważam, że... W jeżeli, mikrofali. W mikrofali, bo jeżeli już wkładasz tyle energii, bo ja uważam, że mimo wszystko pizza jest pracochłonna. To nie jest tak, że wyczarujesz szczególnie, jak wszystko sam robisz. Wyczarujesz nagle no tak. i, i będz, i masz. Jeżeli wkładasz tyle energii w ciasto, w sos, w przygotowania, to po co to spieprzyć z serem najtańszym, który ci zepsuje wszystko? Bo taki tak, ser psuje się... cały efekt.
1: Więc myślę, że mozzarella kupić można spokojnie...
0: Ja lubię, po, ja lubię, ja lubię połączenie, no. chociaż no wiadomo, że, że, że być może parmezan jest trochę droższy, ale Ale ja lubię lubię połączenie parmezanu i lubię połączenie z mozzarellą. Zaraz powiem też dlaczego. Szczególnie jest to przydatne na przykład w w robieniu picki w domu. Bo bo, bo wydaje mi się to dosyć istotne. Więc po prostu nie oszczędzać na składnikach. Tak można streścić ten nasz 20-minutowy wywód na na temat (laughs) zakupów. Mąka 00 albo 550, dobrze pamiętam? Tak. Pomidory pelati, całe powyżej 5 zł powinny już być ok. Ser, mozzarella, parmezan będzie naprawdę git. Do tego dobrej jakości oliwa, która zawsze się przydaje. Fajnie, jeżeli byście mieli świeżą bazylię, która nie jest jakoś super turbo droga, a naprawdę daje dużo więcej smaku, daje jakikolwiek smak w porównaniu do bazylii suszonej. No To jest, jest, uważam, game changer, ta bazylia. Ja lubię ją też zblendować i dodać na przykład do sosu ale no to, to ja dobra,
1: no to, to mamy taką podstawową pizzę, jakieś dodatki jeszcze? no właśnie właściwe?
0: No właśnie. Jest, jest, skoro jesteśmy no. przy dodatkach ja sobie wypisałem przed dzisiejszym nagraniem kilka takich podstaw podstawowych rad, które dałbym komuś i skoro już gadamy o dodatkach to to by właśnie było była jedna, z, jedna z tych rad ogranicz dodatki i jeżeli nie masz pieca opalanego drewnem albo super fajnego piecyka elektrycznego do pizzy, a zakładam, że nie masz bo tylko friki mają tego typu gadżety, to każdy, my jeszcze nie mamy. To każda dodatkowa. Ale jeszcze. Jeszcze, jeszcze bo już się zastanawiamy. Każda dodatkowa warstwa dodatków sprawia, że ta pizza będzie rozmoczona, oklapła. Nie będziecie mieli tego efektu chrupkiego wierzchu i i spodu, bo po prostu ze wszystkiego będzie się lała woda. Szczególnie tutaj mam na myśli ukochane przez wszystkich Polaków pieczarki. Pieczarki. I kukurydzę. 10
1: minut w (grydze) piekarniku i kukurydzę. Jeżeli chcecie grzyby,
0: to przesmażcie je wcześniej z solą. I będzie git. Ale ogólnie ograniczanie dodatków. Ja jak robię pizzkę w domu, to staram się po prostu robić klasyczną margaritę. Margaritę. Bo... No bo tak jest najprościej, po prostu.
1: Ja robię, tak jak, tak jak ty robię Margaritę, czasami dodaję sobie salami. Mm-hmm. Ewentualnie jeszcze był taki moment, że robiłem tak zwaną biankę, czyli która była głównie oparta na różnego rodzaju serach. Ehm, to też. Smakie. Ale kręcę się faktycznie wokół tych trzech. Czasami z dodatków robiłem skaramelizowaną cebulą, ale to było coś, co dodawałem de facto już po zrobieniu pizzy na wierzch, a nie piekłem to razem z pizzą. A z drugiej strony właśnie nasz, nasz znajomy wysłał mi ostatnio zdjęcia swojej pizzy i jest bardzo zadowolony. Widzę, że sprawia mu radość w robienie tej pizzy, a ja widzę tam po prostu od groma kukurydzy, pieczarek. Nie wiem, czy jest też cebula i tak, wiesz, tak się sercem nie boli. Aczkolwiek z drugiej strony, jeżeli on lubi taką pizzę, to też jest, wiesz, no to jest dla niego... No tak, no on nie tą
0: pizzę, no jasne, że tak.
1: Wiesz, więc cały nasz wywód można znowu skreślić, najważniejsze, żeby tobie smakowało.
0: No jasne, no też nie chodzi tutaj o to, żebyśmy się mętkowali. bardziej mi chodzi o to, że e, znowu, jeżeli wkładasz tyle pracy w przygotowanie tak. tego i chcesz, żeby to wyszło na, pra- na przykład jakkolwiek porównywalnie do tego, co jest w knajpie, jakieś włoski, no to wykorzystywanie mnóstwa dodatków, no to to jest prosta droga do tego, żeby to wszystko spieprzyć.
1: Po prostu. Tak, no bo za- i-, i zabije, to jest znowu case trochę tego sosu pomidorowego ze złych pomidorów, że znowu nawalasz składników, żeby zabić smak pizzy i myślę, że też, jeżeli by te osoby spróbowały właśnie zrobić pizzę, nazwijmy to po naszemu, czyli z mniejszą ilością składników nagle by też zaczęły doceniać, że w sumie myślę, że też miałeś taką refleksję w którymś momencie, że w sumie kurczę, nie trzeba tej pizzy wiele tak naprawdę jak masz fajne ciasto fajny sos. Ja
0: ostatnio robiłem pizzę z oliwą, czosnkiem, solą, pieprzem i kapką ricotty. No. Wiesz, no bez sosu pomidorowego, a była naprawdę tak, zajebista. Tak. No, no dobra, nie, no, ale to okay, no to okej. No to mamy takie jesteśmy już po zakupach. Jesteśmy już po <głos> zakupach, mamy takie basiki. E, no i teraz ja bym nie chciał, żebyśmy tutaj podawali e, chyba że masz inny, inny inne, inne zdanie, żebyśmy podawali miary, bo
1: jest Jedną różnych... bym tylko miarę podał, wiesz, yy. i to bardziej taką procentową, czyli ilość wody No właśnie, mąca. No właśnie chciałem powiedzieć,
0: że zamiast podawać tutaj dokładne, dokładne receptury, to fajnie by tak ogólnikowo wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Czyli to, co ty mówisz, no to, to jest ten poziom hydracji, który gdzieś tam może wam się obiło uszy. Poziom hydracji, czyli poziom nawodnienia tego, tego ciasta. No i to, to znowuż ty jesteś ekspertem w tym temacie i możesz wytłumaczyć, jaki poziom procentowy i o co w tym chodzi, tak?
1: Znaczy, wiesz co, no przyjęło się... Inaczej, w Polsce chyba takim najpopularniejszym to, i co większość osób robi, to jest jakieś 50% nawodnienia. Czyli jeżeli mamy kilogram mąki, no to wody dajemy wtedy 500 gramów tak najprościej. Czyli to jest stosunek wody do mąki po prostu. No tak, do mąki. Podejrzewam, że to się wzięło z tego, żeby to ciasto nic się nie lepiło do ręki, żeby się to szybko wyrobiło, żeby dało się rozwałkować i tak dalej i tak dalej. W Neapolu z tego co pamiętam, skąd pochodzi pizza neapolitańska i jest całe stowarzyszenie tej pizzy neapolitańskiej. Oni chyba to mają żeby bardzo nie duży skłamać, poziom hydracji. Tak, mają chyba na poziomie 70%, 71%,
0: czyli na 100 gramów mąki 70% wody.
1: Tak, to 60 jest, gramów wody. Wie, tak. Wiesz
0: co, y, brat mi opowiadał, bo oni byli w Neapolu i uczyli się robić tą pizzkę no. i mówi, że później próbował to otworzyć w domu i nie był w stanie, jak zrobili to ciasto do mm-hmm. pizzy neapolitańskiej i mieli w ogóle do dyspozycji piec opalany drewno i wszystko, mm-hmm. nie był w stanie przenieść tego placka do, y, do pieca, bo ona mu po mm-hmm. prostu spadała. No ale to już jest jakby wyższa szkoła jazdy. Uważam, że neapolitańska to jest w ogóle wiesz, jakby pro.
1: Tak, jeżeli ktoś chce się... Wiesz, ja eksperymentuję, ale chyba teraz mam taką złotą proporcję na poziomie 65%. Czyli OK, Czyli na pół kilo mąki no to 325, 350 to chyba jest. 350 gramów Wody. wody. Tak? Zaraz szybko policzymy. Ale tak to wychodzi, że albo 325, albo 350 na pół kilo mąki. nie? Zaraz zobaczymy. No,
0: ja z przepis, którego korzystam, to widzę, że jest tutaj e, na, 300, na 500 gramów mąki 330. 330. Mhm. Czyli To, no, to jest, bardzo, jest właśnie to jest bardzo 0,66. Podobno. Bardzo podobnie. Ja daję,
1: powiedzmy, daję troszeczkę więcej. E, ostatnio dałem chyba na 70 parę, ale mi nie wyszło w sensie. E, inne błędy popełniłem chyba po drodze. Mhm. Bo też gdzieś doczytałem, że jeżeli faktycznie chcemy się bawić w tą wyższą hydrację, to trzeba dać właśnie silną mąkę, o której wspominałem na początku. Mhm. E, najlepiej dzielić ciasto w kulki na zimno, bo wtedy się mniej lepiej do ręki. To są takie wiesz, takie niuanse, na których po prostu poległem, to ja ci powiem na których nie widziałem.
0: To ja ci powiem, na czym ja polegałem, bo przez długi czas ja się w ogóle nie mogłem przekonać do robienia pizzy, bo mi ona kilka razy nie wyszła. Dopiero tak naprawdę ty mnie do tego jakoś tam zainspirowałeś. E, natomiast to, na czym ja zwykle właśnie padałem, ponosiłem jakąś sromotną porażkę, to było wyrabianie ciasta. Bo ja nie mam robota mm-hmm. kuchennego, żadnego do wyrabiania, więc wszystko z łapy. I pamiętam, że nawet jak miałem jakąś tam miarę na początku, powiedzmy, nie wiem, mhm. odliczałem mąkę, wodę i tak dalej.
1: A ma, ty w ogóle masz wagę elektrycz, elektrycz, elektryczną, elektroniczną? Nie mam. Nie masz?
0: Nie ma. Więc zaraz ci powiem, jak sobie z tym radzę i to też myślę, że będzie spoko tip. Natomiast ja zawsze polegałem na tym, że mi się ciasto kleiło do ręki, nie mogłem go za cholerę wyrobić i właśnie ja się mi wspominał, mój, mój przyjaciel, że on też ma, on do mnie dzwoni i mówi, o, że, że, że mu się strasznie lepiej. I teraz myślę, że taką podstawową radą to jest po pierwsze. Trzymać się tych wytycznych, które mamy w przepisie, bo to jest turbo ważne, żeby się tego trzymać, żeby, żeby sobie to wszystko zważyć, żeby od tego nie odbiegać, to jest raz. Jeżeli nie macie wagi, tak jak ja zresztą nie mam wagi, no to widzicie, ile macie mąki, bo, bo mąka jest na opakowaniu. Zwykle to jest no pół tak. kilo albo kilogram, tak? Wodę dosyć łatwo odmierzyć, bo można to odmierzyć... No, szklanką nie jest może jakoś tak super bardzo dokładnie, ale być może macie jakiś blender, jakiś shaker, gdzieś po prostu, gdzie jest jakaś tam jest miarka. miarka. To już jest ok. Problem zaczyna się przy drożdżach bo odmierzyć drożdże w kontekście 1-2 gramów, to to jest dosyć, dosyć trudne, ale też się to da mniej więcej zrobić na zasadzie podzielenia na pół, opakowania i tak dalej, więc no. da się to wszystko zrobić, trzeba sobie po prostu to rozkminić. Też w internecie jest masy, masę różnych przeliczników, że ile, ile na przykład waży jedna łyżka oliwy, albo ile waży jedna łyżka soli, albo czego hmm. tam, więc myślę, że spokojnie można sobie z tym poradzić, więc warto trzymać się tych wszystkich instrukcji, tych wszystkich przepisów. To jest trochę jak z cukiernictwem. No, Jeżeli się tego nie trzymasz, to na pewno wypadniesz z gry. I tutaj, szczególnie na początku dla kogoś, kto zaczyna, jeżeli nie wiesz, nie kumasz tego za bardzo, to się po prostu trzymaj i staraj robić tak, jak jest w przepisie. A rada dla tych, którym ciasto, tak jak mi, lepiło się do dłoni jest taka, że jak zaczynamy wyrabiać i to jest coś, z czym też się wcześniej nie spotykałem i co mnie zaskoczyło, to najpierw warto zrobić taki zaczyn. Czyli y, po pierwsze aktywować drożdże, które mamy y, z, z cukrem, z wodą, z delikatną ilością mąki, y, a w drugim, o, w drugim jakiejś, drugiej miejsce wymieszać pozostałą mąkę z solą. Ważne, żeby drożdże z solą się na początku nie stykały. To znaczy, żeby drożdże się aktywowały z, w zaczynie, a dopiero później całość wymieszać. To jest mega ważne, bo... Ja na przykład często zabijałem drożdże solą albo zabijałem drożdże zbyt wysoką temperaturą wody i ciasto nie rosło, klapsder no i generalnie nie wypał, jeżeli chodzi o pizzę, więc myślę, że to jest taki taki fajny tip, żeby najpierw aktywować drożdże w wodzie, a dopiero później przełożyć do opakowania, znaczy do opakowania, do miski z pozostałą mąką i solą. Chciałbym to jakoś uporządkować może Słuchaj, wró- wróciliśmy ze sklepu. Wróciliśmy ze sklepu, <laughs> tak.
1: Mamy mąkę, mamy pomidory, I teraz e, mamy wszystkie składniki. Jesteśmy na etapie robienia ciasta, nie? czyli mamy od- wiemy, ile mamy mąki, wiemy, ile potrzebujemy wody. E, myślę, że możemy chwilę się pochylić nad tymi drożdżami, bo taktizowaliśmy ten temat na samym początku.
0: Podstawowy błąd to e, oczywiście zbyt, zbyt duża dużo, ilość. Zbyt dużo drożdży.
1: E, a powiem ci, że nawet stwierdziłem, że Doczytam, czemu zbyt duża ilość drożdży jest zła. I okazuje się... A co okazuje się? Drożdże po prostu w w tym procesie w połączeniu z wodą i z mąką zaczynają fermentować. I ubocznym produktem tej fermentacji jest dwutlenek węgla i alkohol. To chyba dobrze, nie? No i jak się czujemy po alkoholu? Dobrze. Dobrze. No, więc... Eee, okazuje się, że ilość tych drożdży w ogóle mega nie wpływa na smak, czyli im więcej, tym faktycznie to ciasto jest trudniej strawne. Eee, ono szybciej rośnie, to prawda, i to jest ten plus, że masz ten efekt, że ono po prostu jak szalone, wiesz, wychodzić i wylewać się z miski i w ogóle jest spoko, ale potem w, w smaku jest dosyć ciężka ta pizza. Nie? już pomijam, po że może ci smakuje, walić po prostu smakuje,
0: smakuje drożdżami
1: drożdżami, tak.
0: Oraz możesz nabawić się tak zwanych gazów później
1: po spożyciu takiej pizzy. Bo one dalej fermentują pewnie, wiesz. W brzuszku dalej ci fermentują. Więc powiem ci tak, że ja nie odczuwam jakiejś spektakularnej różnicy pomiędzy suchymi, świeżymi a zakwasem. Bo wiesz, ja mam zakwas, więc sobie tą pizzę próbuję robić na zakwasie. Może ta pizza w ogóle jest trochę inna w smaku, no bo to jest, ten zakwas to jest domieszka już jakiejś mąki żytniej po prostu, do całości jakiś tam procent. I widzę faktycznie jak oglądam jakichś tam prosów, którzy robią pizzę, że ta ich ciasto ma takie ciemne plamki. Zastanawiałem się co to jest i przeglądając ich przepisy okazało się, że oni dają tam jakieś minimalne ilości mąki żytniej. Czy to jest oblik, to to nie, jakby ktoś chciał dalej sobie po prostu rozwijać swoją zajawkę i Wydaje mi się, to może że, się że ogólna, zas- ogólna tam, zasada jest taka
0: Im macie więcej czasu i im się wcześniej zabierzecie zarobienie robienie pizzy, tym warto dać po prostu mniej droży nie Ale może, o czym my tak. tutaj mówimy, bo warto też operować na jakichś konkretach z tego, W tym przepisie, z którego ja korzystam na 500 gramów mąki jest raptem są raptem 2 gramy suchych drożdży, albo 4
1: gramy drożdży świeżych. I widzisz, na przykład paradoksalnie by Ci jeszcze powiedzieli, że można to zredukować. Oczywiście, że,
0: oczywiście że można, ale to jest taka, e, uważam, ilość, bezpieczna ilość, że nie daje już w ogóle drożdżami, a jednak rośnie. Tak? Ale to jest, dodajmy przepis, który wymaga, żeby to ciasto poleżało sobie w lodówce przez e, najlepiej 24 godziny, a jeszcze lepiej jakby poleżało 48, ale do tego zaraz dojdziemy. Więc mhm. im dłużej możecie, im dłużej to ciasto może później leżeć na przykład w lodówce, tym mniej drożdży wykorzystujcie. Dwa gramy, dodajmy, że jedna saszetka taka instant drożdży, na przykład doktora to jest 7 gramów. Więc tak naprawdę mniej niż, trochę więcej niż więcej czy mniej. Mniej. mniej niż połowa, mniej niż połowa, więcej niż jedna trzecia,
1: tak, mniej niż
0: mniej niż jedna, jedna trzecia, Pogubiłeś. się. mniej niż jedna czwarta, więcej niż jedna Prawie. czwarta, Prawie.
1: więcej niż jedna czwarta, o, matematyce,
0: tak, no w każdym razie bardzo mało tych drożdży warto dodać, tak,
1: tak, u nas w naszym przepisie, który jest na naszym, przypiętym do w naszych stories, ja daję na na ile ja tam daję, na jakieś 320 gramów mąki, bo tak sobie wycyrklowałem na dwie osoby, daję no z pół łyżeczki drożdży. Nawet nie wiem, czy to wychodzi ostatecznie 1 gram, bo nie mam aż tak precyzyjnej wagi, ale daję, te, daję te niecałą tą łyżeczkę, pół tej łyżeczki, ale no faktycznie to ciasto u mnie rośnie prawie 24 godziny.
0: No dobra, czyli mamy już drożdże, mamy mąkę, mamy wodę. Ja
1: lubię nad dodać... Nad wodą? Słucham? Będziemy się, będziemy się zastanawiać nad nie, wodą? Nie,
0: ja myślę, że myślę, że woda po prostu... Ważne, żeby miała temperaturę pokojową. Już może
1: się nie spuszczajmy na trudnymi osta... rodzajami gdzieś... wody. Ostatnio gdzieś czytałem, że spoko dawać zimną wodę. A, okej. Okay. No to... Widzisz, ty, 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 tyle, ilu jest ten... Znaczy, ale faktycznie masz rację, żeby nie dawać gorącej tej wody. Żeby
0: nie dawać gorącej, a woda też w temperaturze pokojowej daje gwarancję, że te drożdże się aktywują i będziecie tak, widzieli że się więc Bo za
1: wysoka, zbyt wysoka temperatura po prostu może... Warto przygotować sobie kilim.
0: trochę cukru, warto przygotować sobie trochę oliwy, jeśli macie na to ochotę. Ja zwykle mam, więc dodaję. No i co po kolei? Trochę wody, dodajemy nasze drożdże, rozpuszczamy, dodajemy do tych drożdży trochę cukru, na przykład nie wiem, łyżeczkę mm-hmm. i czekamy, aż one zaczną sobie ładnie pracować. Jak zobaczymy bąbelki, dodajemy do części jakiejś osobnej miseczki i robimy, robimy taki wstępny zaczyn z mąką tych drożdży, a do osobnej miseczki, tak jak wspominałem, leci mąka, leci sól, E, mieszamy mąkę z solą i po jakichś pięciu minutach zaczynamy mieszać wszystkie składniki dodając e, trochę oliwy e, no i zaczynamy wyrabiać. No i teraz trochę skupmy się nad tym wyrabianiem, bo ja akurat miałem z tym mega problem, a przepis którego właśnie korzystam i o którym ciągle mówię, bardzo mi tą sprawę ułatwił i myślę, że on jest godny polecenia szczególnie dla osób, które nie mają na przykład robota kuchennego. To znaczy najpierw wszystkie składniki trzeba ze sobą po prostu wymieszać. Wymieszać, bez wyrabiania. Łyżką wymieszać, żeby mąka wchłonęła całą wodę i tą miksturę trzeba zostawić na godzinę. I zobaczycie, że po godzinie jak wrócicie do tego ciasta, to w zasadzie tego wyrabiania nie będzie wiele. Ono, wystarczy wysypać trochę mąki na na, stolnicę, na deskę, na cokolwiek i i ono nie będzie się tak bardzo kleiło. To dla mnie, dla mnie była absolutna zmiana i, i ułatwienie w tym całym procesie wyrabiania ciasta, bo wiadomo, że trochę prościej jest, jak masz robota kuchennego. No umówmy się. No to, jest, to jest w zasadzie automat. Jeżeli znasz proporcje i chcesz kombinować, spoko, ale automat trochę robi to za ciebie, a tutaj no, warto pokombinować i to odstawienie, żeby, żeby, żeby po prostu te drożdże sobie popracowały z mąką, żeby to się już wstępnie jakoś tam samo zrobiło, naprawdę dużo daje, a później fajnie jest, to jest kolejna moja rada, trochę dać właśnie pracować temu ciastu, które wyrabiamy samemu. To znaczy, jeżeli wyrobimy już po tej godzinie, przez 5 minut to ciasto, to odstawmy je pod ścierką na, na przykład kolejne 10 minut, żeby ono trochę odpoczęło. Żeby to powietrze w środku, bo na czym nam zależy, żeby w środku było jak najwięcej powietrza więc warto trochę z nim popracować odstawić na 10 minut znowu trochę popracować i dopiero wtedy ta konsystencja zacznie się wyrabiać dobrze gadam bo się trochę rozgadałem
1: Nie, no słucham cię z zaciekawieniem zapartym uczę, tchem i, widzę. i zapartym tchem i chłonę, chłonę twoją wiedzę jak gdyby wiesz ciężko mi tutaj cokolwiek więcej dodać wiesz ja robię troszkę inaczej ale ja też z tego względu że mam robota ja na przykład w ogóle pomijam dodawanie cukru do drożdży, nawet jak mam e, suche te drożdże, e, rozpuszczam. U mnie metoda jest taka, że najpierw wlewam do miski wodę, mhm. e, dodaję drożdże, mieszam je, powoli, e, dosypo, powoli dosypuję mąkę, nie, nie wrzucam od razu całej.
0: No właśnie, to jest inna metoda zdecydowanie.
1: E, i Też skminiłem ostatnio, że lepiej robić, jeżeli posiadacie robota, to na wolnych obrotach, żeby ta siatka glutenowa, bo to tak to się chyba nazywa, mogła się tam wytworzyć. Ta pajęczyna, która się pojawi, jakbyście rozerwali tą waszą kulkę. I na końcu, już pod sam koniec tego miksowania dodaję łyżeczkę soli. przy przy takim przepisie na na dwie osoby. I nie dodaję oliwy. Jak gdyby robię takie bardzo to ciasto proste. Nie nie robię tego z tego tego względu, gdyż właśnie nie chcę, żeby drożdże zajmowały się czymś innym. W sensie z trawieniem tłuszczy z oliwy, czy trawieniem cukru. Niech one już się zajmą tylko tą tą mąką. ale tak jak mówiliśmy od początku, wcale nie uważam, że wiesz, że ta moja droga jest w ogóle jedyną, słuszną i tak dalej. I gdyby mi to mi tak smakuje to ciasto zrobione, mi wychodzi. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś też to podejmie się robienia takiej prostej metody, to jemu też, też uzyska zadowalające efekty go.
0: No i do tego pisma Ale... jest taka fajna, bo jest tyle różnych metod i tyle różnych dróg, że w zasadzie każdy może znaleźć coś dla siebie. Ale myślę, że to, co łączy wszystkie przepisy, to to jest to, że po wyrobieniu tego ciasta odstawiamy na godzinę, może na półtorej godziny i dajemy do, w temperaturze pokojowej, żeby ono nam wyrosło, popracowało. Po tej godzinie ciasto porciujemy. I teraz mówimy tutaj mhm. o idealnym scenariuszu, w którym mamy 24 godziny minimum na przygotowanie tego ciasta, no bo to jest, uważam, takie minimum, które... Warto poświęcić i dopiero wtedy zaczynamy ciasto porcjować na małe kulki, które obsypujemy mąką, szczelnie zamykamy, na przykład owijając talerz do zupy folią plastikową i tak. Albo przygot- miskę nawet. Albo, no? albo miskę i tak przygotowane kulki do pizki wstawiamy do lodówki po prostu. To to mnie też na przykład dziwiło, że wsadza wsadza się do lodówki, bo właśnie zewsząd słyszałem, że że ciasto rośnie w temperaturze pokojowej i i mnie to po prostu bardzo dziwiło. Ale zróbcie sobie eksperyment i ja się autentycznie podjarałem, jak to zobaczyłem. Wziąłem sobie przezroczysty talerz i wsadziłem ciasto, tą kulkę pizzy, ciasta do lodówki na 24 godziny i zobaczycie od spodu co się tam z nim dzieje, jakie tam są pęcherzyki powietrza, jak ono...
1: Kto z kim tam zaczął, kto z kim, kto tam z kim... zadziałał. Tak.
0: <głosy> <głosy> I to była moja podjarka i rzeczywiście wtedy widać dopiero, że coś tam, coś, tam się, coś tam się zadziało. No bo wiadomo, że najprościej jest dodać 20 gramów drożdży, zostawić na godzinę...
1: 20? 40. Naprawdę, ostatnio, ja ostatnio widziałem, że ktoś dawał... 50 czy 40 świeżych drożdży na pół kilo mąki. Można. Można.
0: Ok. Budzimy się 24 godziny później. Tak, I co robimy
1: do pracy? Wyciągamy. Ja bym wyciągnął w końcu. Ile wystarczy? Godzina. Godzina, chyba. Godzina do dwóch wystarczy, do
0: dwóch wystarczy przed pieczeniem, żeby wyciągnąć pizzę z lodówki. I co teraz ważne? Ty musisz powiedzieć, bo sam nie tego nauczyłeś, godzinę tak. nagrzewania piekarnika. To jest ważne. Godzina nagrzewania Jeżeli masz piekarnika. Kamień. Jeżeli masz kamień.
1: Ale czy już właśnie, czy już zmierzamy do, możemy już zmierzać do pieczenia tak naprawdę, nie?
0: No tak mi się wydaje, no bo skoro eee. mamy już ciasto,
1: no nie pokażemy raczej w podcaście,
0: jak tu to ciasto... E... Ja mogę jedynie powiedzieć, że po wyciągnięciu z lodówki warto sobie obsypać stolnicę mąką, warto to ciasto posypać mąką, żeby ono się nie kleiło. I teraz co ważne, i to jest też częsty błąd, jeżeli już mamy to ciasto w takiej postaci, w postaci tej kulki, to nie, broń Boże, nie wyrabiamy jeszcze raz. Bo to, co się tam wykształciło, to 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 są pęcherze powietrza. To jest powietrze, które... Jak pracowało, do pieker- tyle pracowało tyle czasu, czasu. jak włożymy do piekarnika, po prostu wystrzeli do góry i będzie pięknie, a jak zaczniemy znowuż wyrabiać, to to wszystko zniszczymy.
1: A czy właściwie, że dlatego myślę, że warto coś powiedzieć o wyrabianiu, gdyż e, oczywiście tutaj znowu wracamy do tego, że ważne jest jak, to, jak, co komu smakuje, bo na przykład moja żona woli pizzę na cienkim cieście i e, jej, jej rozwałkowywuje to ciasto. Sam na przykład jak sobie robię, to unikam, jak staram się jak najdelikatniej obchodzić z tym ciastem, nie, rozwo, nie rozwałkowywać go.
0: Bo wałek w ogóle wydaje mi się zabroniony, bo no, wałek to jest właśnie... zmiażdżenie po prostu tego wszystkiego, co, co co wypracowałeś. No
1: właśnie, więc powiem ci, że zawsze też tak o tym myślałem, nie? ale to mi właśnie dało do myślenia, że widzisz, ktoś lubi zupełnie inną pizzę, jeżeli chcecie mieć pizzę bardziej chrupiącą, to możecie sobie to rozwałkować, to ciasto faktycznie, nie? To, co,
0: co ja... O, proszę. <śmiech> to, co ja polecam...
1: Co? 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 Nie widać się, nie martw się. Słuchacze cię nie widzą. Eee...
0: To, co ja polecam, to to jest wypracowanie wypracow- po prostu dłońmi, czyli wykładamy tak. ciasto na stół i od środka czubkami palców robimy okręgi. Tak zaczynamy wyrabiać tak, tak. ranty. I to, czego nie wolno nam zrobić, to, dotykać to jest tych dotykać tych rantów, żeby ich nie zniszczyć. To jest podstawa, żeby pociągłymi takimi ruchami, zobaczycie to sobie na YouTubie na pewno, rozciągać środek tego, tego placka, ale broń Boże nie niszczyć rantów, bo to one sprawiają, że te brzegi będą właśnie takie chrupiące, wystrzelą do góry i to jest w ogóle najfajniejszy tak moment.
1: Więc no, więc e, to tak sobie o tym myślę, wiesz. O, chociaż, widzisz, jak pamiętam tą pizzę z Rzymu w Emmie, wydaje mi się, że oni tam wałkują to ciasto, nie? A też jest super. E, no wiesz, no, no być też, może. To już gdyby każdy musi sobie... Potestować. Potestować i znaleźć odpowiedź na pytanie, jaką pizzę lubi najbardziej, albo na jaką ma ochotę danego dnia, bo, możemy, bo też można powiedzieć o e, tej pizzy deep dish, która jest w ogóle grubasem, mm-hmm. e, co będziemy się oszukiwać, że co, nie zjemy taki? Zjemy. Zjemy, no więc <śmiech> no, natomiast, no, więc nie ma... No tak, więc, no
0: oczywiście, no co kto lubi, no, wiadomo, to, że tak, no. No.
1: Ale faktycznie, jeżeli w, no, polecamy poeksperymentować z wyrabianiem ciasta dłońmi, e, żeby zobaczyć faktycznie efekty tej pracy w postaci pęcherzyków powietrza, bąbelków, grubych rantów, nawet e, ostatnio nie wiem, czy zauważyłeś jest modny ten taki styl robienia pizzy z tymi grubymi brzegami, mm-hmm. e, on mają nawet swoją nazwę Kanotto. E, I to to jest dosłownie to co ty powiedziałeś że nie możesz musisz tak to ciasto wyrabiać żeby nie dotykać palcami brzegów i dopiero jak dostanie ciasto wysokiej temperatury to one stają się jeszcze jeszcze większe
0: kilka słów teraz o piekarniku o kamieniach i tak dalej wiadomo że najfajniej jeżeli mielibyście kamień do pizzy piec opalany drewnem piec opalany drewnem w, w swoim M2 to jest w ogóle najlepsza opcja jeżeli jakimś cudem nie macie pieca opalanego drewnem, to dobrze, jeżeli mielibyście piecyk elektryczny do pizzy specjalny, który rozgrzewa się do to 380 jest. stopni. Chociaż jest szansa, że też go nie posiadacie. Być może posiadacie klasyczny piec elektryczny, tak jak na przykład ja czy Kuba. I wtedy warto, żeby do niego zajrzeć. bo
1: Co tam się dzieje? Co on każdy,
0: potrafi? Każdy piec jest tak naprawdę inny. I to, że my wam powiemy teraz, rozgrzejcie na górę, albo rozgrzejcie na dół, to naprawdę nic nie da, bo warto zobaczyć... Ja na przykład nie mam w swoim piekarniku grzania od dołu, albo grzania tylko od góry. W ogóle? W ogóle. Co jest jakimś w ogóle nonsensem, ale okej. Więc każdy musi wypracować sobie swoją metodę, co ważne, zobaczcie, gdzie macie grzałkę i Grzałka, I, szukajcie o, jej. i szukajcie jej, bo grzałka oznacza, że w tym miejscu kumuluje się najwięcej temperatury i tam będzie najcieplej, a to na czym nam zależy w takim domowym robieniu piski, to, to jest właśnie największa temperatura, żeby jak, jak, jak,
1: najkrótszy czas pieczenia. Jak,
0: jak najkrótszy czas pieczenia, więc szukajcie, a znajdziecie, jeżeli macie... Przeważnie jest na górze ta przeważnie, jest na, przeważnie jest na górze z założeniem, że, że, że grzałka jest na górze polecamy właśnie godzinę przed Rozgrzeć piec do jak najwyższej temperatury. U mnie to jest bodajże 250. U Ciebie, z tego co pamiętam, 270.
1: Tak, 280 nawet. Ale to się okazuje, że to jest generalnie temperatura podawana dla całego piekarnika, czyli tego, co jest na dole. Więc przy samej grzałce na pewno będzie wyższa ta temperatura. Musielibyśmy się posłużyć jakimś tam termometrem, żeby zmierzać. Termomiksem, ale nie mam. Termomiksem, ale nasz przyjaciel na pewno ma, na pewno Dawno się nie odzywał. No właśnie. Ale przy my się przypomnimy. My się my nie zapominamy. W każdym
0: razie, kamień, czemu, czemu w ogóle kamień jest taki dobry? No bo grzałka, jeżeli macie grzałkę, to grzałka wam fajnie podpiecze od góry. A to, na czym nam zależy to również bardzo, to, są, to jest chrupki spód. I teraz w tej kumulacji temperatury chodzi o to, żeby źle powiedziałem, chodzi nam o to, żeby skumulować temperaturę w jednym miejscu i kamień do pizzy nam to umożliwia, to znaczy on przejmuje temperaturę tego piekarnika i dostarcza ją bezpośrednio do ciasta w krótkim krótkim czasie więc jeżeli macie macie kamień wsadźcie go do piekarnika godzinę przed jak najwyżej w sumie, jak najwyżej godzinę, godzinę przed pieczeniem i niech on tam zostanie, nie ruszać go, nie wyciągać, tak. nie, nie, nie merdać przy nim. To niech zostanie jest. i odpoczywa. Niech leży. Niech leży. I co robimy przed samym pieczeniem? Mamy już ciasto wyrobione, ładnie sobie ukształtowaliśmy. No i tutaj znowu uważam pole do popisu, bo ja na przykład nie mam tacki do ciasta, do pizzy Mimo, że posiadam no, muszę kamień. Ci ją
1: przywieźć w końcu.
0: <głos> Więc ja na przykład radzę sobie z wsadzaniem pizzy do piekarnika tak, że w ekspresowym tempie wyciągam kamień, yy, przekładam ciasto na papier do pieczenia, bo z papieru mm-hmm. do pieczenia łatwiej zlatuje. Szybko wrzucam na kamień i wtedy przekładam do piekarnika, ale każdy musi znaleźć swoją metodę. Natomiast to, co jest ważne, to to, żeby... Kamień wyskoczył z piekarnika na jak najkrótszy moment, to po pierwsze, a po drugie, i tutaj taki tip od nas myślę, że z tym zgodzimy. Najpierw warto wrzucić na ciasto sos pomidorowy, może trochę oliwy i właśnie wspomniany przeze mnie parmezan. Tak jest dać chwilę tej, temu plackowi, żeby on nabrał temperatury i trochę już tam zaczęło się podpiekać, a po mniej więcej czterech minutach dopiero dorzucić mozzarellę. Dlaczego? Bo ona traci dużo wody podczas pieczenia. Jeżeli dacie ją od samego początku, to pod koniec tego pieczenia, który jest zdecydowanie dłuższym procesem niż np. w piecu opalanym drewnem, ona nam w zasadzie całkowicie zniknie. No, a rozpłynie się, rozpłynie będzie się, woda Będzie woda, wolelibyśmy jednak jej trochę skosztować Więc polecamy dorzucić ją dopiero pod e, sam koniec pieczenia Taki mój tip
1: Też, też się zgadzam, to też sobie wypracowałem tą, tę metodę e, I zgadzam się z tobą I czasami ja jeszcze do, dorzucam sobie na tą ostatnią chwilę bazylię
0: O, no to, tak samo
1: i robię tak samo jak ty, czyli sos pomidorowy na to parmezan, czy jakiś inny twardy ser. No nie, nie musimy się upierać, że to będzie, za, musi być parmezan, tak samo spoko będzie grana padano, tak samo będzie pecorino. No nawet yy, dżugas. Nawet dziugas słynny. Extraordinary <głos> Dziugas. E, będzie spoko. I wiesz, no, tak jak mówiłeś, nie, że pieczesz pizzkę tak z 4-5 minut. Nie 15-20, jak to często i gęsto pokazują w przepisach. Mi faktycznie, jak rozchajcuję sobie ten piekarnik na te 280, ja jeszcze włączam funkcję Grilla, bo mam wrażenie, że ta funkcja Grilla jak gdyby pokazuje ci 280, ale de facto grzeje. No widzisz, ale tutaj właśnie jest, tutaj jest
0: różnica, różnica indywidualna w piekarnikach, bo mój Grill też wykorzystuje opcję Grilla, tyle że. U mnie ona z kolei tak mocno grzeje, że mogę ją włączyć dosłownie na minutę przed końcem i wtedy mam gwarancję, że będą mocno zjarane brzegi. Bo jakbym wrzucił na całe całe 7 minut... No właśnie. No.
1: Spróbuj. I na dwie minuty będziesz, i pizzę będziesz robił dwie minuty wtedy. Myślisz? No w sumie. Znaczy przeeksperymentuj, no zobacz zobacz, co ci wyjdzie. Boję się, że wtedy spód
0: będzie niewystarczająco, wiesz.
1: No właśnie, to znaczy ostatnio przeglądając Instagram widziałem, że ktoś fajną pickę zrobił, twierdzi, że zrobił ją w piecu mm-hmm. czy znaczy w piecu w piekarniku mm-hmm. a, tylko, że miał kamień rozhajcowany na 450 stopni
0: Aha, no to ciekawe jak rozhajcował do 450 stopni to znaczy i,
1: I powiem Ci, że tak sobie zacząłem o tym myśleć, że to faktycznie jeżeli włączysz tą funkcję grilla i dasz ten kamień naprawdę bardzo wysoko
0: a, no to być może, być może wykorzystał grilla do rozchajcowania, właśnie. I kamienia. A, no to to, to spoko, i, wiesz, no.
1: i w tym momencie faktycznie masz ten kamień tak rozchajcowany. I wiesz, mi naprawdę wystarczają dwie minuty, żeby ta pizza była spoko. I muszę ją wyciągać w dobrym momencie, bo jeżeli przekroczę, to ona się faktycznie wtedy cała zjara. przypala, mm. zjara. E, więc słuchaj, no. Spróbuj. Możesz, zrób sobie jednego placka takiego, którego możesz dać na straty. Testowego, testowego. Ja czasami testuję na tym. Na, e, jak mi zostaje trochę ciasta. No bo czasami tam jakiś kawałek mi zostaje, to sobie go po prostu taką kulkę, czy takiego podłużnego. Nazywam to pal- roboczopaluchem. Wiesz, wrzucam takiego palucha i patrzę, co wychodzi z tej temperatury. I faktycznie mogę e, super opcja. Nie wszędzie sensie takie, wiesz chlebowe, drożdżowe ciasto, fajnie przypieczone, mega smaczne. Z czosnkiem i z oliwą. Z czosnkiem i z Z oliwą. Polecam. Ewentualnie, wiesz, co jeszcze można... Coś dla ludzi, którzy nie posiadają kamienia. To też, też bym polecał poeksperymentować. W sensie, jeżeli faktycznie najwyższa temperatura to jest 250, można zrobić taki manewr, że najpierw dać dwie minuty na samym dole piekarnika, żeby się zrobił spód i potem przecie- przenieść to ciasto na górę, żeby się zrobiła góra. Mm. Ostatnio właśnie tak robiliśmy. Przepraszam, ostatnio robiliśmy tak, że właśnie dałem najpierw dałem nie na sam dół, tylko na którąś tam powiedzmy przedostatnią tą belkę, ale potem stwierdziłem, że w sobie mogę położyć tą blaszkę całkowicie na dnie piekarnika. Nic się nie stanie. W sensie, nie ma się co tego obawiać. Eee, I wyszła znacznie lepsza, bo ten spod, e, mm, dół się fajnie zapiekł. Więc też taki wariant polecam. No, trzeba sobie poeksperymentować, wypracować jakąś metodę, e, no, która dokładnie. będzie no,
0: no to jakby To też jest, uważam, fajny proces w dochodzeniu do tego, co, jest u ciebie, co u ciebie działa, a co nie działa. No, bo to my możemy sobie tutaj
1: powiedzieć, że u nas jest taka. Ktoś ma. Tak, zupełnie... potem ktoś zrobi tak samo i będzie płacz. Jeszcze Więc... dziś ostatnio, jeszcze ostatnio czytałem pokrótce, jeszcze się nie mierzyłem z tą metodą, że są ludzie, którzy na przykład najpierw e, robią na patelni.
0: A, tak. bardzo, bardzo, bardzo
1: ją rozchajcowują, tą patelnię, żeby mieć fajny e, spód i żeby też te paradoksalnie te boki wyszły w górę. I potem na minutę czy na dwie Widziałem do to. piekarnika, żeby zrobiła się góra. Ja widziałem Aha. odwrotny
0: sposób z kolei. Ja widziałem sposób najpierw... E, góra. Najpierw góra, a później na gaz... E, ale to była taka pan pizza, nie? Czyli taka trochę pizza mhm. jak z pizzy e, Taka żeliwna patelnia. Facet ma żeliwną patelnię. Dużo tam jest oliwy. I wiesz, no de facto ta pizza już w piekarniku, jak oliwa nabiera temperatury, to ona się smaży na tej patelni. Mhm. A później, jak dół jest niewystarczająco tam podpieczony, to można wykończyć ją po prostu na gazie.
1: No, więc w każdym razie to jest jeszcze taki tip. I co? I czyżbyśmy zrobili pizzę?
0: Myślę, że tak. No, oczywiście w ogóle najdłuższy... Można chyba... jeszcze...
1: Tak, można tak najdłuższy podcast. No, można jeszcze z jakichś tam final touches zrobić mastering tej pizzy i jakiś tam... Czyli polać ją sobie na koniec oliwą, posypać serem jeszcze trochę jakimś. serem. Tak, można położyć świeżą rukolę, można jakąś e, nie wiem szynkę parmeńską położyć, ona wcale nie musi się e, zapiekać. Tak jak ja wspominałem, wcześniej, można dać karmelizowaną cebulę e, na wierzch, no, tutaj już jest znacznie więcej możliwości. E, nie wszystko się musi odbywać w czasie pieczenia. Można śmiało e, trochę pomanewrować tym ciastem, nie
0: no tak, ale no, tak jak mówiliśmy, no, to jest wszystko metoda prób i błędów i.
1: Nie bać się tego. Nie bać nie się. Bać.
0: Nie bój się. E, słuchaj, no, dobijamy do godziny. Nie wiem, czy ktoś wytrzymał Dla tą prawdę? naszą gadaninę. E, ale jeżeli tak, to wrzucajcie zdjęcia swoich picek <śmiech> i oznaczcie nas. Instagram podkreślić co jemy. Jeśli szukacie receptury, to kubają wykonał, jest na wyróżnionej relacji na naszym Instastory, Instagramie, polecamy. Tam wszystkie dokładne wytyczne, jeżeli chodzi o gramaturę, są. No, mamy nadzieję, że wam to wyjdzie. Jeżeli
1: macie macie jakieś pytania, to też możecie śmiało napisać. Wiemy, jest tych maili dużo, ale staramy się na wszystkie. Staramy się przebrzać. Staramy się też na wszystkie odpisywać i... W miarę możliwości możemy wam pomóc, bo faktycznie wydaje mi się, że większość takich problemów, z którymi ludzie się spotykają przy robieniu pizzy, poruszyliśmy tutaj. Mm-hmm. Bo też z tego, co pamiętam, co znajomi pytają, to faktycznie padło to. No ale kto wie, co tam? Siedzi w czeka, głowach. Że co tam znaczy. siedzi w głowie, co siedzi w mące, co siedzi w tych drożdżach.
0: No dobra, nie przedłużajmy. Macie jakieś pytania, to piszcie maile co teraz jemy Gmail.com albo piszcie nam dyrekty na Instagramie. Oznaczajcie swoje pizki i wrzucajcie do nas. Chętnie zobaczymy. Pozdrawiamy Was i za tydzień zajmiemy. Do zobaczenia się... Zobaczenia za pół roku. <laughs> za pół roku, albo nie, no myślę, że. W za, czwartym za tydzień, sezonie. Za tydzień możemy pogadać o pomyślałem sobie, że za tydzień no. możemy pogadać o podstawowych klasycznych makaronach które mm. są naszymi ulubionymi, ale są również dosyć trudne, więc y, możemy rozwiać wszelkie wątpliwości w stylu y, śmietana do karbonary tak czy nie <grych> albo Jak,
1: czy polewać makaron zimną wodą
0: czy, o, o, czy, albo czy dodawać oliwę do gotowania makaronu o. to są takie podstawowe problemy, które chętnie możemy poruszyć co to ty myślisz?
1: bardzo to mi To możemy kilka taki,
0: zrobić taki Q&A, jeżeli macie jakieś pytania o makarony, piszcie. Zrobimy kilka takich podstawowych błędów, jak, co i jak, tipów o makaronach.
1: Też pójdziemy do naszego fikcyjnego sklepu na zakupy. No. A może stworzymy taki sklep, co jemy? Co jemy, w którym jest wszystko. Czego chcecie? I jest to sklep, i Morawiecki tam robi zakupy. I wszystko spod dwa złoty.
0: Wiesz? I wszystko spod złoty, w sklepie. Tam wiesz, guanciale. Guanciale to spod złote. Z- z- złoty 99.
1: Spoko. Tak jest. Piszcie, kto dotrwał do tego miejsca, niech pisze pizza tupała. No tak. No dobra, i, no to jest do nie. No. za tydzień. Pa! Pa, pa! Co jemy? Podcast dla amatorów pełnej michy.
0: Szukaj nas na Instagramie. Podkreślnik, co jemy. Pisz do nas! Co teraz jemy małpa gmail.com